0: Bonjour et bienvenue sur les podcasts d'Aventure, les podcasts qui donnent le goût du vin et du partage. Aujourd'hui, nous partons à l'Aventure, ou plutôt à l'Aventure, au domaine de la petite empreinte chez Mel et Romain. Mel et Romain se sont fraîchement installés à Courgy, petit village situé au sud de Chablis, dans l'Yonne, et, abri et abritant déjà deux jolis domaines, qui sont le domaine Patlou et de Mour. Nous sommes accueillis aujourd'hui par Mélissin et Romain, donc, qui vont nous faire découvrir ce qu'ils savent... Ce qu'il se cache tout d'abord derrière ce domaine confidentiel. Cépages, appellations, surface, tenue du vignoble. Voici quelques éléments que vous allez pouvoir connaître et on espère faire connaître. Bonjour, Mel et Romain. Bonjour. Bonjour. Euh, merci de nous recevoir en ce mois d'octobre chez vous à Courgy. Euh, Mel ou Romain, euh, comment s'est passé le millésime 2021 On parle souvent de, de millésime difficile en Bourgogne. Euh, comment est-ce que vous, vous l'avez vécu
1: ben, c'était, oui, très difficile, parce que, donc, ça commençait par le gel, euh, on le voyait venir de toute façon, parce que une semaine de beau, euh, fin mars, euh, à 25 degrés, euh, enfin, l'après-midi en t-shirt, ouais. on s'est dit, euh, c'est sûr, ça va nous tomber dessus, mm -hmm. par contre, on s'attendait pas à ce que ce soit aussi violent, c'est-à-dire euh, 3-4 jours, euh, vraiment euh, gros gel, enfin, la semaine d'avant, j'étais en t-shirt et, et euh, cette semaine-là, semaine j'avais oui. ressorti les gros manteaux, les écharpes, les gros gants. Enfin, c'était c'était gelé. Vraiment, j'ai jamais vu ça comme ça. Bon, dans ma courte carrière.
0: <rire> donc, le gel a eu euh, a eu un impact euh, déjà conséquent sur sur vos vignes.
1: Oui. Alors, la chance qu'on a eue entre guillemets, c'est que ça a gelé tôt, donc euh, suffisamment tôt pour qu'il y ait quand même une reprise derrière. Il n'y avait pas tous les bourgeons euh, qui étaient sortis. D'ailleurs, nous, les, les sauvignons, c'est un peu tardif. Mmh. Donc, euh, c'est un petit peu passé euh, à ce niveau-là. Et pinots on avait taillé vraiment tard. Donc, euh, ça mmh. nous a permis de sauver un petit peu de cette manière-là.
0: Retarder un peu le, le débourrement.
1: Ensuite, il euh, bon, y a eu une bonne reprise mmh. chez euh, beaucoup de gens. Et euh, sauf que c'était une saison de pluie, enfin euh, il y a eu de la pluie tout le temps avec des alternances euh, de grand soleil. Donc forcément, euh, c'était très favorable aux maladies.
0: Oui. Vous ici, vous avez eu quelle maladie en particulier
1: Ben c'était Mildiou, oidium. Et euh, la totale. Euh, et puis euh, de façon assez importante. Quoi, de toute façon, cette année, il fallait aller traiter toutes les semaines. D'accord. Il voilà. n'y avait pas le choix, il euh, n'y avait pas le choix pour sauver un petit peu ce qui restait quoi ouais. parce que c'était une catastrophe enfin hein. euh, ceux qu'on pas qu'on décidé de faire euh, moins de traitements... parce que bon c'est vrai qu'on nous on est un petit peu limité en bio avec euh, le cuivre <rire> on a on est limité mais du coup euh, on n'a pas trop hésité parce que déjà ça fait pas longtemps qu'on a installé et puis enfin euh, voilà c'était une année où il fallait, fallait pas trop se poser de questions euh. Il pleuvait tout le temps, donc, euh, et beaucoup. Il oui. euh, y a des moments, euh, ben, ça lessivait tout, donc euh, on était obligé d'y retourner, c'est tout.
0: Ouais. Euh, par rapport à ça, donc, au domaine de la petite empreinte, est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur, euh, sur, le, sur ton parcours, celui de Romain euh, Comment vous vous êtes rencontrés, euh, votre formation voilà. Un peu de détails.
1: Ouais. Alors ben, donc, euh, Moi, euh, je suis originaire de l'Ardèche. Euh, donc, euh, j'ai commencé dans l'agriculture, en fait, en maraîchage, oui. en bio. Et puis, euh, bon, j'ai passé un BTSA, je ne l'ai pas fini. Mais, mais voilà, c'était mon premier pas dans l'agriculture. Ensuite, euh, j'ai voulu euh, faire euh, du vin. Enfin, pas tout de suite. En fait, j je voulais euh, travailler en sommellerie, euh, faire de la dégustation. Mais avant de faire euh, une formation comme ça, je m'étais dit, ben, je vais faire un stage quand même pour euh, comprendre comment on fait du vin.
0: Ouais.
1: Et donc, j'ai fait un stage euh, qui était rémunéré par la région. C'était un stage de trois mois et je suis allée dans une, une cuma de vignerons dans le sud de l'Ardèche, qui étaient tous en bio.
0: D'accord.
1: Pour donner quelques noms, c'était Gérald Oustric, euh, Jérôme Jouret, enfin voilà, des, okay. les deux terres. Et puis ensuite, euh, j'ai euh... fait ce stage et c'est là où je me suis dit « Non, mais je vais faire du vin ». Donc je suis montée dans le Jura pour faire mon BTS, donc BTS Vityeno, qui c était en bio, dans le Jura à Lons ah, non, enfin Montmoreau plus exactement, mais c'est juste à côté de Lons, ouais. ouais. Et puis euh, donc j'avais commencé une première année, et puis euh, c'était un peu compliqué, j'avais trouvé un apprentissage, j'ai arrêté parce que je n'aimais pas les, mes maîtres d'apprentissage. Mmh. Donc, euh, et puis euh, après, je n'ai pas retrouvé, j'ai fait des stages par-ci par-là. Après, je me suis dit non, euh, c'est pas bien, enfin, je vais recommencer du début, je vais trouver un bon apprentissage. Et c'est là que je me suis retrouvée au domaine de l'abbé, euh, okay. en Rotali. Okay. Et j'ai fait mes deux ans. Et Romain est arrivé euh, cette année-là, enfin l'année où j'ai recommencé en fait. Il est arrivé cette année-là en BTS. D'accord. Il vous racontera son parcours. Et puis, euh, donc après le BTS, on est parti à Dijon. Euh, moi, j'ai travaillé, euh, mm -hmm. euh, travaillé à Pommard, j'ai fait les vinifes à Pommard. Et puis après, j'ai travaillé à marseille et la Côte, donc pour toute la saison, chez, euh, au domaine Brune-Auclair. Ouais. Et euh, donc voilà. Et puis après, ben, on est retourné en Ardèche un petit peu, chez moi. Et euh, c'est là que j'ai euh, fait les vinifes à la cave de Thym. D'accord. Pour euh, me remettre, parce que j'avais plus trop fait de, de travail de cave, donc je voulais refaire un peu du travail de câble, même si c'était des grosses structures, ça me permettait de, de, de réapprendre un petit peu, d'apprendre autre chose que des vins bio, euh, nature. nature ouais, ouais. Il faut voir de voilà. tout,
0: s'installer, comme on dit.
1: Et puis, il euh, y a eu ça. Et ensuite, ben, j'ai travaillé chez un petit vigneron euh, euh, tout près de tournon sur rhône euh, qui s'appelle le Domaine des Pierres-Sèches. Ouais. Et puis, euh, j'ai travaillé... Enfin, j'ai fait toute la saison. Et puis, euh, c'est là qu'on a, qu a récupéré les vignes. Euh, et ici, puis on est revenu euh, ici. Et je laisse Romain expliquer son parcours.
0: Alors Romain, quel est ton parcours en quelques mots Bah moi je suis chablisien
2: euh, d'origine, de famille vigneronne. Ouais. Donc euh, euh, l'origine du vin chez moi euh, n'est pas compliquée à trouver, on va dire. Euh, donc euh, après le bac j'ai fait une année de DUT génie civil, mais j'ai vite compris que ça me manquait, quoi, surtout au, niveau des, au moment des vendanges.
0: D'accord. Euh,
2: donc, euh, après, j'ai fait les saisons euh, jusqu'à la fin de l'année. Euh, C'était en 2015. J'ai fait chez Léla Pierre, chez Fabien Jouve, à Cahors. D'accord, ouais. Donc, t'as pas mal bougé euh, Ouais, dans l'année. Enfin, euh, j'ai fait euh, deux, trois mois à chaque fois. Ouais. Et puis, euh, j'ai fini par faire deux semaines chez Gérald Dostrick en 2015. Ah, même domaine, donc Ouais. Après, j'ai attaqué l'alternance en, en septembre 2015 dans le Jura, oui. chez Jean-François Ganoa. Okay. Donc deux ans d'alternance, on finit en 2017, je fais la licence sciences de la vigne à Dijon, en travaillant un petit peu de temps en temps en même temps chez le Dôme de Rhin, okay. à Saint-Aubin. Après, euh, je fais quand même les vivres dans une grosse cave-cop euh, à Bailly, à Saint-Brie, mm -hmm. pour faire des créments. Mm -hmm. après, donc, euh, euh, donc après la licence, euh, je suis pris, donc on part en Ardèche, et je fais. Euh, je suis embauché comme directeur technique adjoint d'un domaine de 90 hectares à Grignan-les-Adémars, donc à côté de Montélimar. Ok où je passe deux ans, qui euh, sont un peu mouvementés, on va dire. Et puis,
0: euh, et puis après, bah, on récupère les vignes et voilà, on revient ici. Donc l'idée était de revenir ici euh, au Bercail et reprendre, euh, reprendre des vignes, ce qui n'a pas été facile, d'ailleurs. Ben, si vous voulais rajouter quelque chose Oui, j'ai juste
1: oublié de dire que j'avais fait une formation tractoriste et que moi aussi, je suis allée travailler à la cave de Bailly en arrivant ici pour euh, me faire la main sur les Blancs. Pas Je... la
2: même année
1: que moi. Oui, pas la même année.
0: Pas la même année que moi. C'est bien clair comme okay. ça. À deux,
2: on a trois vignes chez Avali, en fait.
0: <rire> voilà. Euh, et, et donc, justement, donc, en parlant de cette formation, donc, le but était de revenir ici. Concrètement, le domaine de la petite empreinte, c'est quoi Pourquoi avoir choisi ce nom Et comment avez-vous trouvé ces vignes
1: Eh bien, en fait, euh, on ne savait pas trop si on allait remonter. On a... On a vu euh, que y avait des vignes à donner sur la affaire, enfin à récupérer, à vendre, enfin récupérer quoi. Et euh, donc on a fait la demande sans forcément se dire que ça allait marcher. Et puis en fait, comme on a vu que, bah du coup on était pris, et ben en fait on a dû on a dû euh, ben, essayer de trouver, en deux semaines, euh, remonter. C'était la fin du confinement, euh, oui. cette année-là. Mm -hmm. Donc, euh, on a dit, bon, ben, ok. Et puis, on a récupéré les vignes euh, début mai. D'accord. Ouais,
0: et donc, euh, sur, quelle, euh, sur quelle surface vous avez repris les vignes
1: Ah oui, donc, il euh, bah, y, a, y a 35 quarts de rouge et puis environ 38 de blanc. Ok.
0: Et petite empreinte
1: Et la petite empreinte, alors, on vous explique... <rire> donc, cette année-là, en fait, quand on a récupéré la vigne, euh, j'étais enceinte à ce moment-là. Oui. Et euh, donc, c'était super compliqué parce qu'on a dû euh, déménager euh, en deux semaines, trouver une maison. Il ne faut
2: pas oublier que c'était la période du confinement.
1: Ouais, c'était la sortie du confinement. Il oui. fallait trouver une maison, euh, quitter la, les, enfin, notre appartement à Tournon. Mm -hmm. On a fait énormément d'allers-retours. C'est 4 heures de route. Hein. Ouais, en deux bon. semaines, on a fait 2-3 allers-retours. Euh, voilà. Il y avait beaucoup de, prévence, de stress. Ouais. Et, puis, euh, et du, coup, bah, en fait, du coup, il y a eu des problèmes pendant la grossesse. Et puis, euh, on a perdu notre bébé à 6 mois de grossesse. Et donc, en fait, à l'hôpital, ils nous ont fait l'empreinte de son pied d'accord et puis pour euh, ça, bon ça paraît un peu triste comme ça mais ça fait partie de notre histoire aussi et euh, comme enfin euh, nous ont donné l'empreinte et puis c'était notre moyen de de, de garder euh, toujours avec nous quoi en fait mm -hmm. vu qu'il aurait dû naître cette année cette année là en 2020 donc voilà la petite empreinte et c'est la petite empreinte qu'on voit euh, juste derrière, derrière ouais,
0: en bas à droite de la contre étiquette voilà ok ok euh, peux, alors, peux-tu, peux avec euh, après après cela, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur les particularités de de Saint-Brie et, euh, et de Côte d'Auxerre ces appellations qui sont euh, qui sont, si je puis dire, assez méconnues entre guillemets du grand public. Est-ce que est-ce que tu pourrais euh, Romain pour en dire plus Saint -Brie, Alors,
2: Saint-Brie pour commencer. Donc Saint-Brie, c'est une appellation qui est assez récente. C'est une appellation euh, village qui est situé à Saint-Brile-Vineux euh, qui a la particularité donc euh, d'être la seule de Bourgogne euh, où le cépage c'est le Sauvignon
0: euh,
2: donc à la base c'était un VDQS, que les VDQS les VDQS ça n'existe plus et donc ça est devenu une AOC village euh, en 2002 je crois euh... Donc, euh, le, le sauvignon, c'est un cépage qui est quand même présent depuis assez longtemps sur la commune de Saint-Brie. Mm -hmm. La particularité depuis le passage en VDQS et puis AOC, c'est que maintenant, il est cantonné aux terroirs qui sont plantés exposés nord mm -hmm. ou les hauts plateaux. Voilà.
0: D'accord. Et euh, pourquoi avoir
2: planté euh, du
0: sauvignon sur ce village Est-ce qu'il y, y a une raison historique ou pas du tout C'est comme ça depuis longtemps euh...
2: C'est comme ça depuis longtemps. En fait, bon, déjà, avant... Euh, il y avait plus de cépages hein, oui. euh, dans les appellations donc euh, dans les très vieilles vignes ici on peut trouver d'autres choses hein, même. Okay. Euh, pourquoi le sauvignon je pense qu'en bah, 2002 il y avait pas mal de vignes de sauvignon et vous qu'il y avait peut-être une possibilité de marcher derrière mm -hmm. euh, donc ils ont décidé de faire une appellation village un peu pour essayer de se démarquer qui s'appelait sauvignon de Saint-Brie avant d'ailleurs Maintenant, c'est Saint-Brie tout court. Saint-Brie, oui. C'est un peu compliqué parce que du coup, on doit expliquer aux gens, alors qu'avant c'était, c'est comme la ligotée de Bouseron, quoi. C'était oui, marqué était dedans. Marqué, quoi. Euh... Donc, il y aussi, y a pas, qui...
0: pour les qui... amateurs de vin de Bourgogne, il n'y a pas que le Chardonnay et la ligotée. Il y a aussi des très bons Sauvignons. Genre.
2: Ouais. Euh, je pense aussi qu'il y a un côté. Les Sauvignons sont arrivés là parce qu'on n'est quand même pas si loin de Sancerre, En fait, on est une étape entre la Bourgogne et la Loire. Ouais. Voilà, pour l'appellation Saint-Brie, euh, ça ne représente pas énormément en termes de surface, ça doit être 150 hectares à peu près... Ou... On est 103 hectares de surface. 103, voilà.
0: 103 hectares. Merci, Mel, pour ces
2: <rire> détails précis. Okay. Euh, après, Bourgogne-Côte d'Auxerre. Donc, Bourgogne-Côte d'Auxerre, c'est un peu plus large en termes de communes, c'est présent sur trois communes. Mm -hmm. Donc, Quen... Saint-Brie, et de l'autre côté de Lyon, Vaux. Okay. Donc en fait, Vaux, c'est Auxerre, mais c'est un peu. C'est à 3 km d'Auxerre, on va dire, au sud. D'accord. Voilà. Euh, donc sur les Bourgogne-Côte d'Auxerre, il y a les deux couleurs. Il y a rouge et blanc, donc chardonnay-pinot noir. Oui. Euh, voilà. Euh, donc dans les pinots noirs, il y a la particularité, on peut planter du César dans Lyon. Oui. Euh, à hauteur de 5%, je crois. D'accord. Bon, nous, il n'y en a pas. Hein.
0: Ça, c'est un cépage rouge.
2: Oui, euh, c'est un cépage rouge qu'on trouve maintenant quasiment plus que dans Lyon, notamment à Irancy.
0: Oui. Okay.
2: Euh, c'est un peu rustique, on va dire. Ça fait euh, des vins très colorés. Euh, mm -hmm. Avec peu de degrés, c'est un peu compliqué. Bon, euh, après, on ne connaît pas plus que ça. Moi, je ne les ai jamais travaillés.
0: C'est à explorer Ouais, pff,
2: ça nous tente pas trop. Hein. Il y a d'autres ouais. choses avant qui nous
0: tentent. Là, vous êtes bien sur Saint-Brie euh, et, et Côte d'Auxerre. Et justement, les, les deux cuvées qu'on qu a goûtées ce matin. Euh, donc, vous avez un rouge, un blanc. Le rouge, sur appellation Côte d'Auxerre. Oui. oui, Bourgogne, Côte d'Auxerre, rouge. Enfin, ce
2: c'est pas Côte d'Auxerre tout court. En fait, c'est un. Bourgogne, avec mention du nom de lieu derrière. C'est un peu comme Bourgogne-le-Chapitre ou Bourgogne-Côte d'Or
0: Bourgogne maintenant. Okay. Oui. Voilà. D'accord. C'est ça. Et le blanc, donc, le blanc, donc sur Sabri. En, avant d'attaquer, justement, en plus de détails, ces deux cuvées-là, en termes de conduite du vignoble et de vinif, comment est-ce que vous travaillez au domaine de la petite empreinte
1: Eh ben, euh, nous, on a... Comme on a travaillé que chez des bio, enfin c'est notre notre conviction, euh, on a tout de suite attaqué, euh, enfin sur l'agriculture, on a tout de suite attaqué en bio euh, sans, sans demander tout de suite le la comment dire la mention. On avait tardé un petit peu à la prendre et on aurait dû le faire avant parce que du coup ça nous a fait reculer un peu sur euh, ouais. le, la date officielle où on pourra écrire la mention agriculture biologique. Mais bon, on n'a pas attendu pour travailler notre vigne. De façon bio. Voilà, de cette manière-là. Mmh. Euh, ensuite, ensuite c'est sûr que on n'a pas du tout envie de mettre des produits dans la vigne, ni même dans le vin d'ailleurs. Donc, ce sera en bio. Euh, et puis, donc, on essaye de. Là, cet été, on a mis des engrais verts dans la vigne. Oui. Euh, voilà, on a un petit peu ce, ce fonctionnement. Euh, Essayer plutôt de faire de la prophylaxie, euh, c'est-à-dire euh, euh, bien ébourgeonner, bien ranger les vignes euh, pour lutter contre les maladies, euh, avant de, de tout de suite aller euh, traiter. Quoi. Bon, on ne parle pas de cette année.
0: Oui, cette année. <rire> C'est une année un
1: peu à euh, part. Voilà, euh, voilà.
2: D'accord. Et en termes de oui. trucs aussi euh, au niveau matériel, euh, donc... Euh... Parce qu'on n'a pas envie de tasser les sols, donc on travaille essentiellement avec ce qui est très original pour la Bourgogne, donc avec un micro-tracteur, chenillard et puis un peu d'enjambeur parfois pour le travail des sols, mais on essaye quand même de limiter le poids des engins qui rentrent dans les vignes. Mm
0: -hmm. voilà. mm -hmm. euh, donc ça de pair justement avec les engrais verts que vous avez euh... commencé à semer cette année, c'est... Mm -hmm. Dans l'idée de décompacter les sols, de les aérer Oui, c'est
2: ça, oui. Euh, bah, les engrais verts aussi, c'est... Parce que bon, les deux parcelles sont assez âgées. Mm -hmm. euh, les engrais verts aussi, c'est pour essayer de se dire que de limiter les apports d'engrais de, exogènes, quoi. Oui. Même si c'est des engrais organiques, euh, bon, ce n'est pas géant. c'est oui. pas très agréable à mettre. Si on peut équilibrer
0: naturellement mm -hmm. les sols, oui, autant En faire. tout cas, les,
2: limiter les apports exogènes,
0: voilà. D'accord. Donc dans le but, justement, de ne pas tasser les sols. Et en termes de, de vinif, euh, sur les rouges, est-ce que vous travaillez de façon particulière
1: Eh ben déjà, euh, on a pour but d'essayer de, d'avoir de, euh, zéro à le moins d'un possible. D'accord. Euh, là, en 2020, euh, sur les rouges, euh, eh ben ça a été possible. Euh, les raisins étaient très beaux, donc euh, pas de sulfites, euh, voilà, euh, rien, absolument rien. Mm -hmm. euh, pour les blancs, ça a été une autre histoire, étant donné qu'on a eu quelques petits problèmes euh, sur l'achat des, des fûts, enfin les fûts qu'on a récupérés euh, qui étaient un petit peu piqués, donc euh, non, piqués, contaminé.
0: peu contaminés, contaminés, oui, 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 un vous, peu avez contaminé. vu, vous avez vous avez eu des problèmes de fermentation et des problèmes de fermentation de sucre. Euh, raison pour laquelle, euh, oui, vous avez dû sulfiter un tout petit peu
1: euh, bah, Au début, dos. on a eu peur, oui, et puis ensuite, euh, donc, on a, euh, il a fallu aider un petit peu les levures aussi, parce qu'on avait très peur, en fait, c'était notre premier millésime, et ouais. euh, puis c'est vrai qu'on a un prêt quand même, <rire> sur le dos et tout, enfin, c'était notre premier, on était un petit peu, voilà. Donc on a fait ces choix-là, et puis on s'est retrouvé finalement, avec... Euh, un peu plus de 3 grammes de sucre, donc euh, on a dû euh, faire le choix de, de filtrer un petit peu.
0: D'accord. Euh, pour les rouges, c'est bien de la en entière Oui, okay. pendant la Et pour les blancs, on parlait de macération avant. Quel est le pourcentage de macération Donc
1: et il y a la eu euh, 25% d'une de, de partie des raisins qui a été euh, macérée, comme, euh, comme on fait avec l'eau rouge. Oui. Euh, pendant quelques jours seulement, c'était... Euh, pour casser l'aromatique un petit peu du, du Sauvignon. Et puis euh, voilà, on ne savait pas si on allait tout euh, assembler. Et puis à la déguste, euh, finalement, on avait fait plusieurs essais. Et puis, il se trouvait que ça le goûtait. meilleur, c'était tout ensemble. Tout
0: et puis, je confirme que ça goûte... Euh Plutôt très bien ce matin. Euh, Avez-vous, euh, pour ce domaine de la petite empreinte, des projets à court moyen terme Est-ce que l'idée, c'est de rester sur cette surface de 80 heures Est-ce que l'idée, c'est de reprendre un peu quelques vignes euh, encore euh, Est-ce qu'il y a des projets en perspective
1: Alors, euh, évidemment qu'on veut récupérer d'autres vignes, ah ouais. ça c'est sûr. Euh, on aurait aimé récupérer tout de suite plus, mais bon, on a eu ce qu'on a eu avec la SAFER. Euh, le but c'est que au moins moi je puisse euh, travailler à temps plein sur le domaine parce que là moi je travaille à côté, Roman travaille chez ses parents oui. de toute façon on ne pourrait pas se rémunérer avec euh, si peu de surface mmh. et euh, donc déjà récupérer des vignes ça c'est pour le projet et puis évidemment planter euh, parce qu'on a aussi récupéré euh, des terrains nus ça c'est vraiment les projets euh, sur la sur, euh, sur le vignoble quoi. ensuite euh, donc, euh, en plus d'être en mention agriculture-biologie, par rapport à ça, euh, moi, j'ai toujours voulu euh, avoir un petit peu de, de brebis. Okay. Euh, pas parce que c'est à la mode, parce qu'il y a <rire> plein de vignerons qui font ça. Mais quand j'avais commencé en agriculture, j'avais fait du maraîchage et il y avait un petit peu de brebis. Et euh, c'était super, en fait, ce qui vivait vraiment... Euh, Enfin, c'était un domaine qui suffisait un peu parce que il, il avait des cochons aussi. Enfin, c'était un peu une, fête, une ferme en fait. Oui.
0: C'était en polyculture. A... Ouais,
1: et était, il était en bio. Il faisait des rotations. Enfin, avec l'élevage, c'était plus. Mm -hmm. bon, c'est plus pratique en maraîchage de faire des rotations oui, qu'avec la. Les... Mais euh, mais voilà, ça m'a toujours euh, ça m'a toujours fait rêver. Et puis pour faire un petit peu de, de fromage, pourquoi pas Donc on veut récupérer euh, des brebis. Donc on a du terrain pour ça, donc c'est un truc auquel je pense vraiment, parce qu'en plus j'ai toujours, je suis persuadée qu'on peut pas euh, vivre que d'une seule culture, euh, pas parce que, enfin déjà parce que l'heure d'aujourd'hui, euh, enfin on peut plus, les monocultures euh, va falloir changer euh, cette mm -hmm. manière de, de cultiver.
0: Et puis financièrement c'est aussi euh, voilà on est dépendant non, être dépendant
1: d'une seule euh, Enfin, on est hyper dépendant des intempéries, euh, enfin, des aléas climatiques, et, et c'est vrai que ça pose problème si jamais, euh, mmh. si oui, si lui travaille aussi en vie, enfin, avec ses parents, si on, on vit que de ça, euh, le jour où il y a une année ou plusieurs années catastrophiques, euh, ce qui est en train est, de euh, se rapprocher. Quoi. Se profile, ouais. Du coup, il ne faut pas être trop dépendant que d'une seule chose.
0: D'accord. Donc des projets éventuellement de reprise, de plantation, de fromage, mmh. de brebis. Bref, de jolis projets à venir. Voilà. Euh, pour conclure, Mel ou Romain, avez-vous un petit mot pour les buveurs de vin qui souhaitent découvrir des vins vrais et ou authentiques
1: euh, C'est difficile comme question. Euh, je dirais juste, euh, tout simplement, faut pas faut arrêter avec euh, les préjugés. En fait, euh, c'est vrai que, enfin, faut, faut... Il faut fermer les yeux et puis se lancer euh, et pas à se dire, oh ben, tel vin, il faut qu'il soit comme ci, comme ça, il faut, il faut euh, être capable de... Ah bah ben, les
0: stéréotypes.
1: Oui, voilà.
0: Ce serait, ce serait le slogan.
1: Oui, de je pense, oui.
0: Eh bien, merci beaucoup, euh, Melle et Romain, pour votre accueil et toutes ces explications. Et merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir suivis. On espère que vous connaîtrez un peu mieux après ce podcast les vins de mélé et Romain du domaine de la petite empreinte à retrouver très prochainement sur notre boutique à Beaune et sur notre site aventure.fr. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, celui qui est maître de sa soif est maître de sa santé.